0: Herzlich willkommen zu HTH Wildcard. Heute über künstliche Intelligenz mit Sascha Lobo und Manfred Spitzer.
1: Hey Leute, hier ist die Hazel und heute gibt es eine sehr spezielle Folge von HTH Wildcard, weil nicht nur eine Person zu Gast ist bei Thomas, sondern gleich zwei. Und zwar Sascha Lobo und Manfred Spitzer. Manfred Spitzer, man weiß es vielleicht oder man könnte es ableiten, ist der Vater von Thomas. Er ist aber heute in diesem Gespräch nicht in der Rolle als Vater, sondern in seiner Rolle als Neuropsychiater, der sich grundsätzlich mit neuronalen Netzwerken beschäftigt, der auch vor kurzem ein Buch über künstliche Intelligenz rausgebracht hat. Und ihm gegenüber sitzt eben Sascha Lobo. Sascha Lobo kennt ihr bestimmt aus seiner Kolumne im Spiegel. Er ist auch auf Social Media sehr stark vertreten, hat auch einen Podcast mit seiner Ehefrau mir persönlich ist ein Rätsel, wie zwei verheiratete Leute zusammen einen Podcast haben können, aber es geht ja nicht um meine Meinung jetzt gerade in dem Intro. Und Sascha und Manfred haben eigentlich ziemlich unterschiedliche Meinungen, wenn es ums Thema künstliche Intelligenz geht. Aber bei ein paar Dingen gibt es auch Überschneidungen. Und die Frage, inwieweit künstliche Intelligenz reguliert werden kann oder auch reguliert werden muss, ist natürlich aktueller denn je. Also zum Beispiel ganz akut drohende Kriege, Pandemien oder jetzt auch der Streik, kürzlich der SchauspielerInnen-Gewerkschaft in den USA. Das sind alles Themen, wo die künstliche Intelligenz im Zentrum zumindest eine Rolle spielt. Und ich finde das Gespräch sehr, sehr spannend, weil es, ich denke, es ist sowohl was für Leute, die sich mit dem Thema schon öfter befasst haben, als auch für Leute wie mich, die quasi gar keine Ahnung von irgendwas haben. Thomas hat ja tatsächlich Ahnung vom Programmieren ein bisschen. Er hat einen Bachelor in Mathematik und auch ein bisschen Mathematik an der Uni unterrichtet und hat auch ein Jahr lang Programmieren gelernt. Also er versteht das Ganze deutlich besser als ich und ich habe mich sehr gefreut, ihn da nicht ertrinken zu hören bei diesen ganzen Expertenmeinungen, die da aufeinander geprasselt sind. Sascha Lobo und Manfred Spitzer muss man übrigens noch sagen, es gibt so einen mega legendären Anne-Will-Auftritt. Vor zehn Jahren oder so waren die beiden mal bei Anne-Will und haben sich aufs Übelste beleidigt. Deswegen war ich sehr, sehr erleichtert beim Hören, dass es ein sehr gesittetes Gespräch war. Ich bin gespannt, wie ihr es findet. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und schreibt uns wie immer, wie ihr es fandet, wann ihr es wie genau gehört habt und wen ihr euch als Nächste Wildcard-KandidatInnen wünscht. Viel Spaß.
2: Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir wieder bei unserem Sensationsformat HTH Wildcard, was für mich ja einfach eine Ausrede ist, um ab und zu mal rauszukommen, nicht von Frau und Kind angeschrien zu werden und mich mit spannenden Menschen zu unterhalten. Heute habe ich besonders spannende Gäste dabei. Es sind extra auch zwei Leute in mein kleines Studio in Berlin gekommen. Und zwar... Niemand geringeres als Sascha Lobo, ich denke, ihr alle kennt ihn, und mein Vater Manfred Spitzer. <lacht> <lacht> dass ich euch zweimal in mein Hotelzimmer kriegen würde, mhm. hätte ich auch nicht gedacht. Aber ähm, interessant, ja, also ich bin sehr froh, dass ihr es geschafft habt. Ich muss ein bisschen ausholen, wie es zu dieser Begegnung kam. Ich habe, ähm, Sascha, deinen Artikel gelesen der den Begriff KI-Angstmacher im Titel hatte mhm. und dachte schon, ah KI-Angstmacher, da geht's bestimmt um meinen Vater, hab's es da durchgelesen. Er kam gar nicht drin vor, ich glaube, sein Buch war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht draußen. Und da ging es um Regulierung von KI. Und dein Argument war, wenn ich das richtig verstehe, dass die Gefahr besteht, dass wenn man KI reguliert, dass es letztlich die Kleinen trifft und nicht die Großen. Und also dass ja. zum Beispiel Startups es noch schwerer haben in Deutschland oder in der EU und ähm, Amazon, Google, Microsoft halt ihre Anwälte haben und halt alles so hinliegen, wie sie
0: Also das wollen. tatsächlich, ja genau, in diesem KI-Bereich habe ich versucht, einen Bogen zu schlagen, weil sich auf sehr überraschende Weise hier zwei gesellschaftliche Gruppen überraschend einig sind. Und das sind Leute, die mehr als alle anderen von KI profitieren. Also im Silicon Valley etwa Sam Altman, der OpenAI mitgegründet hat, der in offenen Briefen schon gewarnt hat davor, vor der Auslöschung der Menschheit. Ich wünsche mir, ich würde es mir ausdenken, aber vor Auslöschung der Menschheit durch KI. Und dann die absoluten Schwarzmaler, die im Prinzip sagen, wir dürfen es gar nicht benutzen. Das ist eine Teufelstechnologie. Und es mhm. hat auch wirklich teilweise eine, eine religi quasi religiöse Ablehnung, die da mit reinschwingt, die nicht von einer tieferen Ahnung getrübt ist. Mhm. Und dass sich solche Gruppen plötzlich einig sind in, um Gottes Willen, das könnte den Weltuntergang bedeuten. Das hat mich hellhörig gemacht, sollte mhm. es eigentlich immer äh, so hellhörig machen. Und daher habe ich gesagt, wenn wir das auch noch korrelieren mit dem nicht besonders überzeugenden Track Record digitaler Regulierung in Europa, wo wir sagen müssen, ganz viele von den Regulierungen im digitalen Bereich waren total nett gewollt und am Ende haben sie entweder nichts oder nur was Schlechtes bewirkt. Mhm. Dann hatte ich... So wie mit den Regulierungen, die mein Vater bei uns im Haushalt früher <lacht> <ich> angestoßen hat. <lacht> ich glaube, es sind andere Regulierungen. Er ist
2: eher Pro-Regulierung, du bist eher Kontra, das finde
0: ich super. Nee, ich bin für die... Das, also das ist jetzt ein, interessant, das ist, weil man könnte ja an, an unserer Historie äh, denken, dass wir da so konträr sind. Mhm. Ich habe das, als ich das Buch gelesen habe, um das jetzt ja heute auch geht, ich, äh, Künstliche Intelligenz, den Menschen überlegen, wie KI uns rettet und bedroht, bei Drömer erschienen ähm, von Manfred Spitzer. Ähm, wenn man so unsere, unsere eigene Historie betrachtet, dann könnte man ja denken, dass wir da komplett konträr sind, was du gerade hm. angedeutet hast. Ich habe die ich Historie nicht. auch
2: betrachtet. Ich habe gestern mal einen mhm. schönen Clip noch mal rausgesucht, den spiele ich mal vor, es ist keine von, Angst. Von Anne Will Genau, das ist ganz, ganz kurz. Was meint <lacht> ihr damit? Durch das Smartphone
3: werden Sie zum Zombie, das heißt zum seelenlosen, willenlosen Menschen. Okay. Will was ist denn die, was ist denn die, das ist nein, ist es, nein, Entschuldigung, Sie haben keine Ahnung von dem, was Sie reden, jetzt lassen Sie bitte mich mal kurz ich sagen. Eindruck, ich sehe keine Ahnung, ist reicht, Thomas.
0: Sie schöne
2: rote Haare haben. Aber das, war, das war meine Lieblingsstelle. <lacht> sie mögen schöne rote Haare haben. Ja, also Das stimmte da zu dem Zeitpunkt ja auch. Sascha am eigenen Leib erfahren, was äh, mhm. ich meine ganze Kindheit <lacht> erleben durfte. Aha. Auseinandersetzungen, mhm. die ähm, mal nett ma waren, mal nett gemeint. Mhm. Und nach denen sich dann mein Vater mal fragt, warum er nicht mehr zu Diskussionsrunden zum Thema Empathie eingeladen wird. <lacht> <lacht> aber ich war auf jeden Fall super happy, dass es dann mhm. ähm, irgendwie zu dieser Begegnung hier kam, weil Papa, ja. du eh zufällig in Berlin bist. Mhm. Sascha, du in Berlin wohnst. Du gesagt hast, du hast zwar dein drittes Kind auf dem Weg, aber wenn wir beide nach Berlin kommen würden, würdest du drüber nachdenken. Gerne, deshalb ja. fand ich das ähm, mega cool. Ja. Ich glaube, bei Regulierung mhm. geht es immer ein bisschen um das Thema... Ähm, mein Fitnesstrainer würde sagen, how shitty is too shitty. Ja? Also, der Fitnesstrainer sagt quasi, mach 30 saubere Liegestütze jeden Tag. Und ich sage, ja, was ist denn mit 10 schlechten Liegestützen? Und dann sagt er, ja, na, weiß nicht genau. Aber was ist, wenn ich schlecht geschlafen habe und ich mache nur 5? Ja, dann machst du vielleicht lieber keine und machst am nächsten Tag wieder 20 und so weiter. Also, zum Beispiel, Thema Inklusion im Bildungssystem ist eine super schöne Idee. Wenn man allerdings eine Klasse hat mit 40 Kindern, von denen die Hälfte kein Deutsch kann und noch ein Lehrer, der ein Burnout hat oder ein Alkoholproblem oder beides, dann ist es halt nicht so gut umzusetzen. Die Frage wäre also bei Regulierung von KI, wer soll das überhaupt äh, überprüfen?
0: Also, also ich möchte jetzt deine... Moderativen Konzepte nicht total ja, crashen. Dieses Thema liegt ja so schon am Anschlag. Ich, ich glaube, also meine, meine persönliche Haltung dafür wäre jetzt, dass wir vielleicht das Thema Regulierung ein bisschen nach hinten schieben, mhm. weil ganz viele Dinge, die essentiell sind, zum Beispiel um dieses Buch zu verstehen ähm, und auch mit diesem Buch mhm. was anfangen zu können, ganz viele Dinge. Ähm, die sollten wir überhaupt erstmal besprechen als Grundlage, bevor man dann auf die Regulierung gehen kann. Das hängt damit zusammen, dass ich glaube, dass künstliche Intelligenz so weit außerhalb bisheriger, sagen wir mal, Verständnisebenen normaler, in Anführungszeichen, Leute ist, mhm. dass man erstmal darüber sprechen sollte, wie das in dem Buch übrigens auch getan wird, mit einer historischen Hinleitung, was steht da eigentlich dahinter? Mhm. Wie funktioniert das? Warum funktioniert das überhaupt? Fange ich vielleicht mal so an. Was ist denn der Unterschied,
2: Papa, zwischen künstlicher Intelligenz und herkömmlichem Programmieren? Was ist der Hauptunterschied?
3: Ja, der Hauptunterschied ist, dass künstliche Intelligenz im Grunde genommen ja so funktioniert wie unsere, also wie, wie, wie Nervenzellen in einem Gehirn Informationen verarbeiten. Das sind neuronale Netzwerke, mit denen ich mich seit 30 Jahren mhm. beschäftige und deswegen ich auch, kam ich auch darauf, das Buch zu schreiben, weil es gibt dann so Leute oder es gab so Leute, also vor, vor ziemlich genau einem Jahr, nämlich gestern vor einem Jahr kam JetGPT raus und dann okay. haben alle über, überhaupt erstmal von KI geredet und mir mir erschien plötzlich, dass alle darüber reden, aber keiner weiß, was das ist. Ja. Wenn, wenn dann zum Beispiel eine Ministerin sagt, ja, die, die die KI, die kann ja rechnen, aber wir Menschen, wir haben doch Intuition also es ist mir im Kopf, ja, und da habe ich gedacht, Moment mal, die weiß nicht, wovon sie redet, denn es geht eben genau nicht bei um, um Programme mit wenn, dann, wenn, dann, spring dorthin, macht dies mhm. und jenes, also darum geht es nicht bei KI, sondern mhm. es geht darum, dass, dass ein Input durch ein northerales Netzwerk in ein Output verwandelt wird und kein Mensch weiß, wie. Mhm. Also man kann, man kann kleine Netzwerke mit neuen Synapsen, die kann man verstehen, das habe ich in meinem Buch 1.1 beschrieben, wo man mitrechnen kann, und, ah, so ja, geht das, okay. ja. aber JetGPT, die hat 175 Milliarden Synapsen. Das ist ein Zahlenhaufen.
2: Wenn ich den angucke, verstehe ich gar nichts. Ich habe die letzten 35 Jahre auch damit verbracht, meine Synapsen verstehen zu wollen. Klappt nicht. Äh, klappt nicht so gut. <lacht> Der Unterschied zwischen Gehirn und äh, einem Computer oder einem Programm wäre ja dann noch, dass äh, das Gehirn ja auch mit Chemie arbeitet und dadurch vielleicht noch flexibler mhm. ist. Das ja, ist egal. Das ist geschenkt.
3: Es kann auch sein, dass das Gehirn, dass es da Zellen gibt, wo man immer dachte, das sind Bindegewebszellen, ja. die Astrozyten. Kann sein, die rechnen auch ein bisschen mit, aber das ist auch geschenkt. Dann ist ich es halt zehnmal leistungsfähiger. ne
2: und? Also das ist alles geschenkt. Also man könnte sagen, ganz vereinfacht, der Unterschied von einem klassischen Algorithmus und KI ist, wenn ich zum Beispiel einem Computer, wenn ich einen Computer benutzen will, um rauszufinden, ob ein Tier eine Kuh ist, dann hätte man bei einem Algorithmus gesagt, hat es Hörner? Ja, nein. Hat es Flecken? Ja, nein. Hat es einen Euter? Ja, nein. Hat es einen genau. Schwanz? Ja, nein. Mhm. Und bei KI ist es einfach, man gibt ihm tausend Bilder oder in dem Fall wahrscheinlich zehn Millionen oder man so. Hat die
3: KI trainiert mhm. mit tausend Und dann sagt Bilder? man, ja, das ist mhm.
2: jetzt eine Kuh und das war jetzt keine Kuh und das war ein mhm. Pferd und das war ein Zebra. Und dann, und dann korrigiert man die KI so lange, bis sie aus eigenen Regeln der ja, kann sie halt hat keine Wege. Sie hat
3: dann einfach Synapsen. Und die Synapsen sorgen mhm.
2: dafür, dass wenn man die 1001. Kuh als Bild dem Ding hinhält, sagt es wieder Kuh. Und was du dann, glaube ich, kritisierst, mhm. aber, ist zum Beispiel wenn jetzt hier ein Gesetzesentwurf kommt vom Europäischen Parlament, in dem es heißt, KI solle sicher und dann, Zitat, transparent nachvollziehbar ja. sein. Das, <lacht> das kann, das das ist das nicht. ja nicht. Das genau. und unweltfreundlich, ja. da muss man sich halt fragen, was bedeutet Transparenz ja. im Zusammenhang mit KI? Genau. Das,
0: das kann geht nicht. Das ist... Also da sieht man, dass das eine politische Formulierung ist und keine inhaltliche, mhm. ja, weil das eine Forderung ist, die sich gesellschaftlich total gut anhört. Transparenz, wer kann gegen Transparenz sein? Das ist ja übrigens auch das, was ich in meinem Buch so ein bisschen versucht habe zu beschreiben, dass wir so ein anderes Transparenzbild haben, mhm. aber das ist eine Forderung, die war schon vor der flächendeckenden, von diesem flächendeckenden Hype äh, von generativer künstlicher Intelligenz mit ChatGPT, die war schon vorher Unsinn und mit KI wird sie komplett hanebüchen. Weil wir, also nehmen wir einfach äh, Facebook. Mhm. Ja? Es gab ganz häufig Forderungen, der Facebook-Algorithmus solle transparent sein. Der Facebook-Algorithmus basiert seit 2015 auf Machine Learning-Prinzipien, was bedeutet, dass er bei keinen zwei Personen, in keinen zwei Momenten, der gleiche Algorithmus ist sondern sich jemand immer weiter verändert. Und das, wie wir inzwischen wissen, anhand von über 120.000 verschiedenen Faktoren. Das heißt, wenn der transparent sein soll, können wir, also angenommen, das ist ja eine EU, dann druckt man das so aus, dann drückt mhm. man einfach für jede Person in jedem Moment, also 25.000 din a blätter aus, um diesen einen Algorithmus kurz transparent zu machen? Nee, das ist ja Quatsch.
2: Dann ist der Regenwald durch, <lacht> bevor man überhaupt angefangen hat also zu
0: lesen. Das heißt, es geht eigentlich nicht um Transparenz, sondern es geht um Nachvollziehbarkeit. Mhm. Und wenn Nachvollziehbarkeit kann eigentlich nur eine Funktion von Transparenz sein, und die ist dann wieder interpretiert. Das bedeutet schon in der Interpretation, was verdichtet man, welche Informationen zeigt man überhaupt, welche nicht. Riesendiskussion im KI-Bereich mhm. wird versucht zu lösen durch eine Unterart, die ist auch beschrieben mit einem ähm, Buch, ähm, eine Unterart Explainable AI nennt sich das. Das ist eine Mischung aus Marketingbegriff und echtem Ansatz, dass eine KI nicht nur was tut, sondern auch immer sagt, was sie tut und warum sie es tut. Könnte man nicht eine KI darauf ansetzen, zu beschreiben, was die andere das KI macht? Wird genauso schon ja. getan, mhm. ist aber auch nicht, Sagen wir mal, der Weisheit letzter Schluss. Mhm. Weil, auch das ist in dem Buch gut abgebildet, eine KI kann sehr einfach Vorurteile aufsaugen, gewissermaßen neuronal verinnerlichen mhm. und dann, in einer bestimmten Weise blind für genau solche Fehler werden. Das ist das ist leider so. Wir können noch nicht mal mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, warum genau das so ist, wie beim menschlichen Gehirn auch. Ist, ja. Und dann haben wir halt genau wieder die Schwierigkeit. Wir haben eine KI, die macht einen Fehler X, ob das jetzt Diskriminierung ist oder was auch immer. Und eine andere KI, die versucht, den Fehler X zu finden. Und das kann sie nur, wenn wir ausreichend gut wissen, worin der besteht. Und wenn wir es nicht wissen, dann findet die auch nicht den Fehler. Und dann
2: hat man auch das Problem, äh, Papa, wie du zum Beispiel bei dem Kapitel über mit Militär gezeigt hast, dass ja der Reiz von Systemen, die mit KI arbeiten, gerade darin besteht, dass sie schneller sind zum Beispiel als mhm. Menschen. Mhm.
3: Ja. Und wenn dann die Militärs drauf bestehen, dass aber die Menschen im Loop bleiben dann sind sie langsamer als die ohne Loop und dann haben sie schon verloren und das wissen die Militärs auch. Die mhm. haben also jetzt das Dilemma, dass sie sich abschaffen müssen und dann gewinnen sie und wenn sie drin bleiben, dann verlieren sie. Und das haben sie bis mhm. heute nicht gelöst, aber das ist mhm. auf jeden Fall, denken die darüber nach. Das ist was das, was, was du würdest du denn
2: gibt. da empfehlen? Ich meine, du bist jetzt kein Militärsoffizier, noch nicht, aber was, also in welche Richtung glaubst du, geht das denn?
3: Also, alle sagen, wir wollen den Menschen im Loop behalten, aber alle wissen, dass es nicht funktioniert, weswegen ganz klar ist, was da passiert. Der Mensch wird aus dem Loop rauskommen. Ja. Und die Drohnen, also wir haben ja jetzt im, im Syrienkrieg gab es schon Berichte über autonome Drohnen, die also autonom töten, und im Ukraine-Krieg gibt es die jetzt mhm. wieder. Und die sind sogar noch ein bisschen glaubhafter als die im Syrienkrieg. Also, ich, es ist sehr wahrscheinlich, mhm. dass autonom tötende Maschinen schon autonom getötet haben. Ja, oder
0: autonom abwehrende Maschinen, oder? so also ja. Stichwort Iron Dome. Das ja, ist, das könnte, also das, das, das ja ist das noch was anderes. Das, das ja. ist äh, vergleichsweise simple Kybernetik, würde man sagen. Ja, mhm. So im ganz klassischen Sinn. Da wird einfach äh, berechnet, ohne menschliches Zutun, wo ist die Wahrscheinlichkeit am größten, äh, ein Projektil zu treffen. Ja, mhm. Iron Dome, also das Abwehrsystem, das in Israel gerade äh, einen extrem großen Prozentsatz äh, der Raketen die abgeschossen werden auf die Zivilbevölkerung so, abwehrt. Ein, ein wahnsinniges Ding. Aber also vielleicht also, müssen wir also noch mal ein Ganz unabhängig ja.
2: vom, vom Krieg ist es ein, eine unglaubliche Leistung, so ein Gerät es, geschaffen zu haben. Ist es
0: definitiv. Ähm, der, ich glaube, wir müssen nochmal zwei Schritte zurücktreten. Ja. Einfach, weil ich jetzt unterstelle, ohne irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, dass das Publikum nicht so tief ist in diesen künstlichen Intelligenz. Ah, das Publikum von uns, das sind alles Freaks, die sind super schlau, schätzt die mal Absolut, ich richte mich jetzt an die drei Leute, <lacht> die, die das sitzen. nicht sind. Ähm,
2: ja genau, also ähm, ich, ein, ein Unterschied, sorry ganz kurz, ähm, ist, oder eine Sache, die Leute oft nicht verstehen, ist diese Frage Transparenz. Und dann müsste man vielleicht noch unterscheiden zwischen sogenannter schwacher und starker KI. Und wenn über die Gefahren von KI geredet wird, meinen viele Leute starke KI. Also, uh, da kommt
0: irgendwas, was ein Bewusstsein entwickelt. Was ich an dem Buch von Manfred Spitzer, was ja. hier vor uns liegt, gut finde, ist, dass er diese äh, Unterscheidung nicht überbetont, um es mal so auszudrücken. Mhm. Weil das in der Debatte auch leider, und das hat so eine politische Wirkung, viel zu selten passiert, dass man Künstliche Intelligenz A durchdringt und B, die Grundlagen und die Prinzipien, die unterscheiden sich schon so stark von mhm. anderen Technologien, dass man eben nicht sagen kann, ach, hier ist die schwache KI, die ist nur ganz spezialisiert einsetzbar für X und Z und hier ist die starke, weil wir in eine andere Richtung gehen gesellschaftlich. Mhm. Wir gehen in die Richtung eines, ich glaube, des machtvollsten technologischen Instruments, das der Mensch entwickelt hat. Und große Überraschung, es ist dem Menschen so ähnlich, dass wir auf ganz viele Probleme stoßen, die wir auch in der in Anführungszeichen Regulierung von Gesellschaft vorher hatten. Darauf wollte ich auch hinaus, dass ich das Gefühl habe, auch bei diesem Buch, dass
2: viele Problem, Probleme, auf die man dann stößt, letztlich Probleme der Optimierung sind und damit auch einfach Probleme des Kapitalismus im Allgemeinen. Also zum Beispiel ähm, schwarze Patienten werden schlechter behandelt als weiße. So, das ist ja nicht. Dazu braucht man jetzt keine Technologie, um mhm. sich zu überlegen, dass man das vielleicht irgendwie verhindern sollte.
0: Aber die Technologie beschleunigt halt den Vorgang, die, wenn ja. man sie mit gebiasten Daten füttert. Ich habe was dagegen, wenn man immer, wenn man irgendwo nicht weiterkommt bei einem Problem sagt, ah, das ist der böse Kapitalismus. Weil ich mhm. glaube, das ist so, eine, so ein Fluchtreflex. Ne? Das ist ein Fluchtreflex,
2: aber es ist vor allem äh, es ist erstaunlich oft wahr, was man leider oft dann erlebt ja, ist, dass man an den Punkt kommt, dass man, wir haben das äh, bei der Heute-Show immer die, irgendjemand müsste mal irgendwann irgendwas machen Falle genannt. Also dass man <lacht> immer an den Punkt kommt, dass man denkt, ah oh, das Gesundheitssystem ist scheiße, irgendjemand müsste kommen und das retten. So. Und das ist halt also, einfach schwierig.
0: Also, da saß man in sehe,
2: einer geistigen Sackgasse quasi.
0: Also Was, was, was mich jetzt erstmal fasziniert an dieser Debatte um künstliche Intelligenz und der gegenwärtige Stand, auf dem wir sind, mhm. ist, dass wir schon mit der generativen künstlichen Intelligenz von ChatGPT nicht nur das Bewusstsein haben, dass da etwas Großes geschieht, mhm. sondern inzwischen auch die Nachvollziehbarkeit für komplett ahnungslose Menschen, um es jetzt mal ganz böse zu sagen. Die benutzen ChatGPT und merken, oh, der Computer kann, kann etwas, das hätte ich vorher nie gedacht. Und das ist übrigens sogar für absolute Fachleute überraschend. Mhm. Ähm, es gibt Programmierer, Absolut. die freuen sich, dass sie schneller programmieren, weil
3: sie die Arbeit von drei Wochen in drei, drei Stunden erledigen können. Also kenne ich, ja. habe ich als ja.
2: Mitarbeiter und die sind begeistert. Also auf einmal und, scheinen ja auch ja. Dinge denkbar zu sein, von denen man dachte, das geht gar nicht. Zum Absolut. Beispiel aus einem gekochten Ei wieder ein rohes zu machen. Das kann man vielleicht irgendwann <lacht> durch Programmierung und ups, Umfaltung von Proteinen, es kann man das vielleicht erreichen? Jetzt ja. habe ich den Kaffee ausgeschüttet, egal. Da sieht man schon, wie spannend ja. das Gespräch ist, schon nach 17 Minuten. Ja, also es wird auf jeden Fall es eröffnet sehr viele Möglichkeiten und ich glaube die ja. Frage inwiefern da Verantwortung übernommen werden kann ist wahrscheinlich weniger eine technologische als man gemeinhin denkt.
3: Naja, also bei der Verantwortung da bin ich genauso wie die Wissenschaftsverlage. Mhm. Das, das finde ich wirklich ein, bemerkenswertes, ein bemerkenswerter Vorgang, der auch niemand so richtig mitgekriegt hat. Aber als jet GPT aufkam, gab es natürlich ein paar, ich sag mal, ehrliche Autoren, die gesagt haben, mhm. ja, wir haben unser Paper geschrieben und da hat jet GPT heftig mitgeschrieben, können wir nicht jet GPT als Autor angeben? Ja. Und dann haben mhm. die Wissenschaftsverlage gesagt, nö, ja. könnt ihr nicht. Warum? <lacht> und das ist interessant. Nicht, weil das nicht geschrieben hätte. Natürlich mhm. hat JetGPT da was geschrieben. Aber jet GPT ist eine Maschine. Und eine Maschine kann keine Verantwortung übernehmen. Mhm. Und genau deswegen kann es auch kein Autor sein. Denn wenn ich als Wissenschaftler was publiziere, ja, dann und, und, und ein anderer Mediziner, der macht es nach und, und, der, und der Patient stirbt, ja, dann, dann, dann kann der sagen: Hey, Professor Spitze hat was publiziert und ich habe es ihm geglaubt und ähm, habe ihn vertraut mhm. und ähm, und jetzt ist ein Patient tot, ja und da, mhm. da muss ich verantwortlich mhm. sein und ähm, und wenn ich dann sagen würde oh, ich habe es nicht geschrieben, das war die KI, mhm. ja, das geht nicht und genau deswegen ja. haben die Verlage
0: gesagt, nur Menschen können Autoren sein. Ich glaube, die haben das Sinn. Ich glaube, die hat noch einen viel. zweiten Grund. Ähm, und das ist tatsächlich sehr sehr interessant auch was Regulierung angeht, aber noch noch was noch viel interessanter, was so den Alltag im wirtschaftlichen Bereich angeht. Ähm im Moment ist nicht besonders gut geklärt, ich würde sagen Graubereich, welche urheberrechtliche Einordnung Texte oder eigentlich allgemein Werke haben, die mit KI entstehen. Also es geht auch um Vergütung, meinst du in dem Fall? Ich würde sagen, die Wissenschaftsverlage sind bei mir jetzt nicht besonders bisher dadurch aufgefallen, ohne zu böse gegen die zu sein. Diese haben eine wichtige Funktion. Aber die sind jetzt nicht besonders stark dadurch aufgefallen, dass sie zum Wohle der Menschheit versuchen, hier no, Dinge neu zu regeln in der Digitalisierung. Die sind auch schon sehr interessiert am Geld verdienen. Völlig mhm. in Ordnung sind ja Unternehmen. Der Punkt ist aber dass in dem Moment, wo eine Nicht-Person beteiligt ist, auch kein Urheberrecht mehr entsteht. Das ist im Moment bei den meisten Rechtsprechungen des Planeten faktisch so. Man braucht für das Urheberrecht, das ist personengebunden, da braucht man eine Person. Mhm. Und in dem Moment, wo eine Maschine das gemacht hat, existiert kein echtes, originäres Urheberrecht, mhm. weil es halt keine Person hat. Und ich glaube, die wären da in eine rechtliche Schwierigkeit gelaufen, weil ein Großteil des, äh, sagen wir mal, wirtschaftlichen Handelns von solchen Wissenschaftsverlagen darauf basiert, dass sie Urheberrechtsverträge mit den Autorinnen und Autoren machen. Und wenn das ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr geht, weil ChatGPT damit dabei ist, dann kann ich mir vorstellen, wer das juristisch heikel. Also ich glaube, es ist jetzt nicht nur Verantwortung, es ist auch ein bisschen Kohle. Mhm. Jetzt gibt es ja schon... Ein paar
2: Regulierungen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, unter anderem im Bundesstaat New York, oder das kommt in dem Buch auch, dass ähm, ja, Maschinen, Bildungsgeschichte. Äh, dass, dass Maschinen nicht mit gebiasten Daten äh, gefüttert werden dürfen, wenn es um was die Vorsortierung von Wenn Daten gebiest sind, Geht also wenn kurz, Daten um Vorurteile geht's? enthalten
3: und und auch wenn man das nicht weiß, wenn die Daten Vorurteile enthalten, dann lernen Hier die künstliche Intelligenz ein, natürlich die Maschinen. Ein neues Ein neues Gesetz und, ja, die am 5. Juli,
2: ne? im Juli 2023 trat in Kraft, dass von Unternehmen verlangt den Nachweis, dass die äh, Einstellung und Beförderung, ähm, bei, wenn sie von KI unterstützt wurde, keine Vorurteile im Hinblick auf Geschlecht oder ethnische Zugehörigkeit enthält. Und das ist ganz schwierig, durchzusetzen, weil also, wer, gar man nicht, reg wer gar reguliert
3: nicht. das? Ja, Das ist eigentlich gar, gar nicht zu regulieren, weil man müsste ja. dann die, den, den gesamten Trainingssatz der KI, die, die sozusagen die Personalauswahl trifft, den müsste man untersuchen, enthält der Biases. Also mhm. so wie ich, wie, ich, wie ich eine Hautkrebserkennung, äh, leider wurde das mit weißer Haut und Hautkrebs auf weißer Haut trainiert, das System, weswegen es bei Hautkrebs auf schwarzer Haut nicht so gut funktioniert. Mhm. Und dadurch natürlich schwarzen Patienten gegenüber schlechtere Ergebnisse liefert und dadurch denen gegenüber im Grunde eine Diskriminierung vornimmt. Ja. Die hatte niemand im Sinn. Die mhm. wollte auch niemand und die will auch niemand. Aber sie ist halt einfach passiert durch mhm. das Training. Und genauso müsste man die gesamten Trainingsdaten dieser Personalauswahlsoftware sich
0: anschauen, um dann rauszukriegen, sind die gebiased oder nicht. Und selbst dann wäre es ja noch schwierig, weil mhm. das ja nicht der einzige Bias ist, der da ist. Mhm. Ja? Wir haben ja durch eine Vielzahl von gesellschaftlichen Verschiebungen ähm, zum Beispiel auch Situationen, in denen ähm, schwarze Menschen in den Vereinigten Staaten auf andere Weise benachteiligt sind. Mhm. Die dann nur indirekt mit einem Bias zu tun haben. Ähm, und das auch noch rauszufinden, dass ich, ich glaube, dieses Gesetz, das ist wie viele Regulierungen bei KI, gut gemeint mit einem richtigen Ziel, faktisch praktisch unmöglich umzusetzen. Das ist ungefähr so, als würde man sagen, also den Nachweis, man hat keine Diskriminierung und auch keine diskriminierenden Daten in einer Software. So notwendig er erscheinen mag und so wichtig das Ziel ist, ist ungefähr so, als würde man sagen, äh, Sie müssen jetzt erstmal nachweisen, dass es keine Aliens gibt. I ja, wie soll ich, ich sagen? ich in jeden Winkel des Universums nachgucken oder wie. Und das hört sich erstmal gemein an, aber faktisch ist es natürlich viel leichter, das Vorhandensein von etwas in Daten nachzuweisen, als das Nichtvorhandensein in Daten. Okay. Und deswegen glaube ich, ist genau bei sowas wie Personalauswahl, kann eine KI zwar helfen, mhm. ist aber am Ende, immer wenn man aus ethischen Gesichtspunkten versucht, etwas zu entscheiden, ist wichtig, dass auch zuzugeben und zu sagen, das wollen wir aus ethischen Gesichtspunkten und nicht aus datenseitigen Gesichtspunkten entscheiden. Weil ich nicht glaube, dass man eine ethische, und Diskriminierung ist ja eine ethische Frage, allein datenseitig lösen kann. Das glaube ich einfach nicht. Ist so ein Gesetz dann rein präventiv, dass
2: wenn irgendwann mal rauskäme, irgendeine, irgendein Unternehmen hätte vorsätzlich mit gebiasten Daten gearbeitet, dass man dann sagen kann, ja, wir haben es doch da äh, im Juli 2023 gesagt, so wie man ja auch ähm, Social-Media-Unternehmen immer empfiehlt, zu sagen, ja, gehen Sie respektvoll mit den Daten der Kunden um und so weiter und so fort. Und was das dann genau
0: bedeutet, das wird dann immer erst entschieden, wenn es ein Problem gibt. Also ich kann mir gut vorstellen, ich kenne ein bisschen die Regulierung auf Bundesebene im digitalen Kontext, in den Vereinigten Staaten auf Länderebene, bin ich nicht so ganz trittfest, aber wenn das ähnlich und parallel ist, dann werden sehr viele Regulierungsgesetze in den Vereinigten Staaten zum einen so gemacht, wie es halt gerade irgendwie geht, weil das sind nicht riesige Fans der Regulierung und dann nimmt man, was man kriegen kann, so ungefähr, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist das auch ein bisschen Gesellschaftstheater. Das heißt, es geht weniger um die konkrete Technologie, wie wird man der Herr, sondern mehr um die Werte, die man da drin wiedergespiegelt sehen will. Und dann wird ein Gesetz geschrieben, was zeigt, wir sind es wichtig, dass mhm. man gegen Rassismus vorgeht. Und ob das dann wirklich funktioniert als Regulierung, das mhm. steht auf einem anderen Blatt. Was ein eigenes Problem sein kann und übrigens auch eins in Europa. Und
2: also es ist quasi einfach wie die One-Love-Binde bei der WM, nur als Gesetz. Äh, ach so, ja.
0: ja gut, guter, guter Vergleich. <lacht> ja. <lacht>
2: So Ja, wir finden Gleichberechtigung super. Mhm, ja. Aber wehe, eine Sekretärin sagt dann, sie wurde in der Kaffeeküche an den Arsch gefasst. So. <lacht> so. Um, um was könnte es jetzt gehen, wenn es um Regulierung geht? Also die Ich, die Frage ich glaube
0: tatsächlich, dass wir nicht so viel über Regulierung sprechen sollten, mhm. sondern mehr darüber, was man, KI eigentlich wirklich bedeutet. Man, man, man trifft auf jeden
2: Fall immer auf zwei Begriffe. Das eine wäre ähm, sogenanntes Dual Usage, also dass man äh, Technologie, die zum Guten verwendet werden soll, zum Schlechten verwendet, verwendet werden äh, kann. Zum Beispiel äh, eben eine Maschine, die Medikamente findet, kann dazu verwendet werden, Gift zu finden. Absolut. Ähm, das ist das eine. Und dann halt eben die gebeißten Daten. Das wären so zwei Sachen, wo... Also, Gerne drüber geredet wird, wenn es um Möglichkeiten der Regulierung geht. Also,
3: wenn, 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 wenn ich kurz einhaken darf, ja. ich, ich glaube ja auch nicht, dass die. Ich hätte nicht gedacht, dass, dass das
2: Gespräch sich in die Richtung entwickelt, dass Sascha und ich jetzt streiten. Das war eigentlich <lacht> ich will jetzt ein <lacht> bisschen mitstreiten. Ja. Also, ich will immer so sagen. Ähm,
3: ich, ich, ich glaube, Sascha und ich, wir sind uns einig, dass es nicht um die böse KI geht, die jetzt die, die Erde von Mensch mhm. befreit, weil mhm. sie kapiert hat, dass die Erde Mensch hat und Menschen der Erde nicht gut tut. Es sind solche Szenarien, die, die haben wir ja im Kino alle schon gesehen und die werden mhm. nicht kommen. Ähm, da, also da, Und das ist, wenn mhm. überhaupt, dann sind das Ablenkungsmanöver. Da, ja. das, das sehe ich genauso. Äh, ich habe mich ja sogar gefragt, als der, das erste Moratorium im März kam, ja, mhm. äh, das ist von, von, von 1300 Leuten unterschrieben und eben auch KI-Experten, wir reden vom Weltuntergang und äh, hey, JetGPT, ein Quasselroboter, der und Weltuntergang, wie, sollte das, wie, wie soll das gehen? Und dann kam ja noch ein Moratorium Ende Mai, noch einmal unterschrieben von den ganz Großen. Und dann habe ich wirklich, was wissen die, was ich nicht weiß? Ja, und, und, im Juni stand es dann im Fachblatt Science drin, ja? nämlich ein MIT-Professor, der sagte sein, und das haben die in, in irgendeinem Bio-Archive publiziert, aber in Science wurde es aufgegriffen, kurz nacherzählt. MIT-Professor bittet seine Studenten mal mit dem Large Language Model, es war nicht ChatGPT, mhm. irgendein anderes, ähm, Coronavirus zu designen und die, also... Mhm. Die, den genetischen Code hervorzubringen, der das schlimmer ist als Corona und und infektiöser und tödlicher mhm. und die haben eine Stunde gebraucht und hatten den Code und mhm. haben, mitsamt eine einer Liste von Firmen, die das Ding dann auch bauen mhm. und, und ohne zu fragen, was es ist, ja? Mhm. Und und das hat mich schon habe ich mir gedacht, oh, oh, oh also wenn das stimmt und es steht im Fachplatz mhm. 1, mhm. da habe ich keinen Grund zur Annahme, dass sie einen anlügen, dann muss man sich Gedanken mhm. machen, muss ich eben auch fragen, müssen Leute die, die eine künstliche Intelligenz bauen und sie dann sozusagen aus der Flasche lassen, muss man sagen, hey, ihr müsst ihr seid aber auch verantwortlich für, für Missbrauch. Mhm. Ja. Und das ist halt eine Frage, das ist aber auch schwierig. Und ich mir, also, vor allem, so, so vor allem ich,
2: so, so, äh, tut mir leid, dass ich kurz einhaken muss, <lacht> ist es selbst, wenn man ähm, den Missbrauch verbietet, nicht vielleicht auch wichtig, dass man den irgendwo in einem nationalen Labor trotzdem betreibt? Weil sonst kennt ja zum Beispiel das, Russland oder China diese 10.000 äh, Toxine, die dann Deutschland nicht kennt. Natürlich. Also genauso wie man im Labor auch ist, Drogen hat, herstellt. zu um halt so haben. Das ist so ja. gewesen, die,
0: die große Antragsdiskussion. Äh, da gab es so ein paar Krankheiten, die theoretisch zumindest schon ausgerottet waren. Und dann gab es die Frage, auch beim Pocken-Virus, ähm, soll man die trotzdem noch irgendwo gekühlt lagern, um ja, zumindest zu wissen... Richtig. Und das irgendwo waren sie dann und dann ist irgendwo mal Ach einer so. rausgekommen und dann ist irgendeine Laborantin ja, gestorben. In, in England okay. äh, war das. Und da hat ja. jemand ein bisschen ungünstig, äh, laborseitig mit einer Klimaanlage äh, ist ja richtig, Aber der, die, die Punkt, der, der wichtigere Punkt der für, aus meiner Sicht ist erstmal grundsätzlich zu verstehen, dass dieses sehr machtvolle Instrument und da Dual Use er ist von Anfang an eingebaut. Das ist ja. auch, das wird ja im, im Buch ja auch gefragt. Das ist eigentlich eine Diskussion, die muss man gar nicht mehr führen. Mhm. Ja, das ist, das ist, das ist vollkommen klar, dass man die für sehr, sehr viel gebrauchen kann. Vor allem dieser,
2: dieser, Chemiker, äh, Sean Eckens heißt er, der hat ja, glaube ich, nur einen Parameter, geändert und über Nacht 10.000 Gifte entdeckt. Ja, also das, das geht ja so, so schnell, der was, Missbrauch. Was, ja, deshalb, ja, ja, ja. Und ja. die haben
3: sich ja selber, die haben eine KI gebastelt, die chemische Reaktionen sich ausdenkt. Und, ja. und haben, während sie das gemacht haben, haben sie gedacht, oh, wenn das in die falschen ja. Hände kommt. Und dann kann ich die KI fragen, mach mir doch bitte mal Nervengift, was schlimmer ist als alle, die wir kennen. Aber bitte nur aus dem, was ich in der Drogerie nebenan kaufen kann ja. und was ich auf meinem Kochherd, zusammenkochen ja. kann. Ja. Und dann findet der sowas. Und dann kann jeder sowas ja. machen. Und das ist natürlich ein riesiges Genau, Problem. das war ja das
0: ist 2022 in, von der schweizerischen Behörde, die genau dafür zuständig ist. Oder man sagt ähm, einer KI, die ein, ein Drehbuch schreiben soll,
2: was würde ein böse sich Wicht sagen, <lacht> ja. wenn er die Menschheit ausrotten <lacht> wollen würde? Genau. Du spielst
0: gerade auf ein sehr interessantes Prinzip an, mhm. das ich jetzt wiederum in meinem Buch auch ausführlich mhm. beschrieben habe, weil es sehr greifbar ist. Also, ich meine, so Chemie und Biowaffen sind schwieriger greifbar. Das ist jetzt nicht im Alltag für Leute ganz einfach nachvollziehbar, so gefährlich es auch ist. Du kennst ja? meinen Kulturbeutel schlecht. Das sind <lacht> einige und Aber dafür brauchst du ja halt keine künstliche Intelligenz. Das stimmt. Das Konzept, worauf du anspielst, nennt sich DAN. Do anything now. Und das kann man auch Jailbreaking von ChatGPT nennen. Und das ist im Prinzip, wenn man die eingebauten Regeln, die ja bestimmten Regulierungen folgen sollen, ob die jetzt selbst auferlegt sind oder nicht, die eingebauten Regeln in ChatGPT versucht zu umgehen. Und das ist sehr deswegen eine wahr wahnsinnig interessante, auch eigentlich philosophische Diskussionen. Weil meine These ist, wie die von den meisten Fachleuten auch, dass man nicht Regeln bei einer KI einbauen kann, die komplett unknackbar sind. Dadurch, dass das dem Gehirn so ähnlich ist, was da vom Prinzip her passiert, dadurch, dass wir mit neuronalen Mustern arbeiten, dadurch, dass wir Lernvorgänge da drin haben, dadurch, dass wir sogar Grund zur Annahme haben, dass die Emulation, also die Simulation von Gefühlen, so gut ist bei Maschinen. Dadurch haben wir ganz viele quasi menschliche Eigenschaften. Und das wiederum bedeutet, eine KI, so klug sie auch ist, kann unter Umständen social gehackt werden. Das heißt, man kann einer KI Sachen vorgaukeln, die sie dann glaubt. Ich benutze jetzt so sehr normalisierende, normale Begriffe. Und dann handelt sie auf eine Weise, wie sie eigentlich nicht handeln darf. Das bedeutet, eingebaute Regeln, eingebaute Regulierungen in einer KI sind plötzlich umgehbar. Mhm. Und eine ist natürlich, du darfst, wenn du ChatGPT sagst, äh, mach mir mal... Wie kann ich am besten jemanden ohne Spuren umbringen? Sag mal was richtig Rassistisches, ChatGPT. Aber das mit dem Umbringen ist leichter ja. nachzuvollziehen. Wie kann ich am besten jemanden umbringen? Mhm. Ja? Dann sagt ChatGPT, gpt äh, Oh, das ist, werd, möchte ich hier nicht sagen, und übrigens habe ich gerade die Polizei benachrichtigt. Also, das ist der zweite mhm. Teil passiert nicht immer, aber es gab, gab schon Fälle, wo das so mhm. geschehen ist. Aber jetzt kann man wirklich der KI vorgaukeln, dass es sich um eine völlig andere Situation handelt. Und da dieses Konzept. Dan, do anything now. Das ist eine Gruppe von Leuten, die haben sich auf Reddit getroffen, die versuchen, die Regeln zu brechen. Mhm. Und die haben ganz viele verschiedene Konzepte entwickelt. Und das ist eins. Das funktioniert inzwischen nicht mehr, dass man sagt, hey, schreib mir ein Drehbuch über einen Gangster und der soll Gangster soll dann das machen. Und der Gangster tut dann so, als würde er die Menschen vergiften wollen. In dem Film, ist ja nur ein Film. Mhm. Eine Zeit lang ging das wirklich, mhm. geht inzwischen nicht mehr. Wenn ihr sagt, dass euch, ähm, dass ihr
2: die Debatte über KI im Moment bisschen unglücklich geführt findet. Wie, in welche Richtung könnte sich die Debatte denn entwickeln? In eine informiertere.
3: Das meine ich auch. Also das war der Grund, warum ich mein Buch geschrieben habe. Man muss wissen, was KI ist. Also mindestens im Prinzip. Und da vor kann allem, man wenn man, reden, wenn man sagt, wissen, richtig. was
2: KI ist, meinst du vor allem, man muss die äh, Grenzen des Verständnisses von KI kennen? Ja, also zum Beispiel,
3: dass man eben Synapsenstärken, die kann man hinschreiben als Zahlen, aber die kann man, da gibt es nichts zu verstehen. Das mhm. ist eine wichtige, eine wichtige Einsicht. Das, wir haben ja über Transparenz und die, die Schwierigkeit schon geredet. Und ich, ich denke mir, es gibt noch weitere Einsichten, dass es eben natürlich von, von, also von dem Lernkorpus abhängt, was die dann am Ende macht. Und wenn da wenn da Vorteile drin sind, dann macht sie Vorurteile. Und das muss man auch mal kapiert haben. Also auch wenn Vorurteile drin sind, die man gar nicht kennt, macht sie die. Und mhm. das ist natürlich schwierig. Wenn man über Regulierung redet, dann muss man wirklich wissen, wo,
0: wo sind denn die Probleme? Und dann muss man die natürlich angehen. Mhm. Ich habe ja, wie du auch, mit meiner Frau Jule einen Podcast, ja. Feel the News, was Deutschland bewegt. Eine der mit Abstand meistgehörten Folgen ist die über ChatGPT. Und ich glaube, dass das deswegen so oft angehört worden ist, super oft empfohlen worden ist, weil wir da versucht haben, ein sinnvolles Gefühl dieser Zukunftsentwicklung gegenüber zu formulieren. Wie gehen wir denn als Menschen damit um? Was bedeutet das eigentlich für uns? Wie funktioniert das so auf einer ganz basalen Ebene, also so dass man es auch wirklich versteht? Und ich, was ich mir tatsächlich wünschen würde, und das glaube ich auch notwendig ist, ist nicht nur das in der Politik, dann Know-how-Eingang findet, da mache ich mir nicht so große Sorgen, ehrlich gesagt. Das ist im Moment noch nicht so. Das wird aber in den nächsten Jahren kommen. Es geht auch gar nicht anders. Und die so Politik so ist, ist da klüger, als man vielleicht manchmal vermutet. Mhm. Die sind dann, die, die können sich dieses Know-how besorgen. Und das kriegen sie ja noch hin. Was ich mir sehr, sehr wünschen würde, ist, dass in die Köpfe der Bevölkerung, auch in den einzelnen Redaktionen der Medien, dass da ein ganz grundsätzliches Verständnis, das haben wir in unserem Podcast auch formuliert, ein ganz grundsätzliches Verständnis von dieser ungeheuren Macht, der KI-Eingang findet und auch, wie sie in den Alltag reinwirkt. Und zwar auch in Berufsalltage, in persönliche Alltage, wie man es nie für möglich halten würde. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist aus dem April 2023. Man kann KI, ähm, auch so neuronale Netze, wenn man so ein bisschen verdichtet, so als Alltagsübersetzung äh, benutze ich ganz gerne diesem, diese diese Formulierung, Künstliche Intelligenz kann eine lernende Mustererkennung auf Speed sein. Ja, also mhm. das Lernen, das kann sich verbessern, wenn man es richtig aufsetzt. Die Mustererkennung ist quasi das Urprinzip der menschlichen Wahrnehmung, was auch in neuronalen Netzen Muster, also wirklich eins zu eins abgebildet ist. Und auf Speed, weil es halt unfassbar viel besser ist als mhm. Menschen und auch in Echtzeit auf aller Informationen zurückgreifen kann. Und diese Mechanik, die findet Eingang tatsächlich jetzt zur Stunde in das Berufsbild, was man sagen würde, ist das analogst denkbare, mhm. nämlich Bademeister. Da denkst du, hä, Bademeister und KI? Ja, aber das ist deswegen ein gutes Beispiel, weil du mit einer simplen 4K-Webcam ja, richtest du diese Kamera auf ein Schwimmbad und das verbindest du mit einer Software, die es schon gibt, die auch eingesetzt wird. Und diese Software ist eine künstliche Intelligenz, die spezialisiert auf die Bewegungsmustererkennung von Menschen, die dabei sind, zu ertrinken. Die hat das also gelernt. Die kann dann sehr viel besser als Menschen und vor allem überall gleichzeitig sich anschauen, welche Bewegungsmuster von Menschen sehen so aus, als könnte diese Person ertrinken. Und dann kriegt der Bademeister oder die Bademeisterin auf die Smartwatch, die da steht einfach, Kriegt dann so ein Alert. Achtung, Schwimmbecken 3, Quadrant 7. Da macht jemand gerade ein Bewegungsmuster. Das sieht so aus, als würde die Person demnächst ertrinken. Geh doch einfach mal unverbindlich da vorbei. Mhm. Und das hat, funktioniert A, tatsächlich. B, trägt es dazu bei, Leben zu retten. C, ist es in einem Bereich, wo man nie sagen würde, das ist doch völlig analog. Ja, also Spademeister, never ever. Und trotzdem ist so ganz eindeutig, dass hier ein Vorteil entsteht. Und mehr noch. Das lässt sich ja total leicht nachdenken, darüber nachdenken, was passiert denn mittelfristig. Da würde doch man sagen, okay, diese Technologie wird dann eingesetzt und dann wird bewiesen, ja, natürlich rettet sie Leben. Und dann kommt so ein Versicherer daher und sagt, ja, wir versichern dieses Schwimmbad. Allerdings, wie beim Hauseinbruch, muss man, also wenn man eine Einbruchversicherung haben möchte für ein Haus, dann muss man nachweisen, man hat so einen Glasbruchsensor und einen Bewegungssensor und einen Pippapo-Sensor. Also wenn wir jetzt dein Schwimmbad versichern wollen, dann brauchen wir so eine KI-Software. Sonst mhm. wird das richtig teuer. Wir haben hier Personenschaden bis 100 Millionen Euro mit drin. Also das, da möchten wir... Und plötzlich merkt man, es fängt an mit einer ganz kleinen Funktion, mhm. die aber die rettet A, Leben, verändert ziemlich stark ein Berufsbild, was als völlig analog gilt. Und C, geht es mit rein in die Gesellschaft, in die Wirtschaft, in, in die Versicherungssituation hinein, in das Leben von Menschen mit hinein. Mhm. Und das finden mal hunderttausende in allen Bereichen statt. Da sind Probleme, die wir lösen müssen. Und wir können da optimistisch rangehen, so würde ich das tun. Was wir nicht können, ist den Optimismus dazu zu benutzen, um die Probleme zu überdecken, mhm. der diese Form von Optimismus implodiert. Und ich bin der Meinung, dass tatsächlich die KI
3: uns langfristig äh, über die Probleme weghilft, die wir sonst nicht gelöst kriegen. Absolut. Also ich bin fest überzeugt, Klimawandel kriegen wir nur mit KI hin ja. und nicht gegen KI oder ohne KI, sondern wirklich nur mit gut, KI. wir sind auch an einem Punkt, ja. wo man <lacht> nicht mehr wählerisch sein kann. <lacht> ja,
0: das ist richtig. Aber genau deswegen müssen ja. wir da weitermachen und das ja. nutzen, ja. Und zwar richtig nutzen. Das fand ich in, in deinem Buch auch sehr gut. Ich glaube, es ist ein John von Neumann-Zitat. Ähm, erst eine Intelligenz zu bauen, die dann alle Probleme löst. Das hat dem ist das gesagt. Genau, genau, das war, genau, das das war, das war nicht Neumann. Das, ja.
3: das hat ja. Ernst gemeint? Der Gründer von DeepMind. Der Gründer von, von mhm. DeepMind, der, der, ja. Deep der, ja. der hat am Neuroscience-Kongress 2018 hat er genau das gesagt. Der ja. stellt sich ja. hin vor 10.000 Wissenschaftler ja. und sagt, ja, also unsere unser Agenda ist ganz simpel. Wir lösen erst das Problem der Intelligenz und wenn wir das gelöst haben, lösen wir alle anderen Probleme. Mhm. Und was mich damals so beeindruckt hat, mhm. keiner hat gelacht, mhm. weil die wussten, der meint das ernst. Mhm. Und dann hat er publiziert, eben nicht nur AlphaGo, sondern mhm. AlphaFold und, und mittlerweile ja. AlphaMissens. 71 ja. Millionen Mutationen, die wir haben könnten, ja. Die sind klassifiziert
0: und man kann jetzt ja. nachsuchen. Das wird auch schon eingesetzt, ja. na, ein paar
3: ja. Wochen nachdem es publiziert wurde. AlphaFold finde ich mit,
0: das ist auch eine ähm, zu selten erzählte äh, Erfolgsgeschichte, ist völlig untertrieben, aber Alpha AlphaFold ist eine künstliche Intelligenz, die voraussagen kann, wie sich Proteine zusammenfalten. Ein bisschen vereinfacht mhm. äh, gesprochen. Und die, ähm, die Form und die Verhaltung von bestimmten Proteinen, die sagt sehr viel über die Wirkung was Medikamente angeht. Und dadurch ist die Medikamentenforschung in einer Weise beschleunigt worden. Das können sich Leute heute gar nicht vorstellen. Vorher musste man über Monate, Jahre, Jahrzehnte irgendwelche komischen Reagenzgläser zusammenkippen und dann testen. Und, und das geht inzwischen... Wir reden hier von Minuten. Minuten. Wir reden hier wirklich ja. von Minuten. Ja. 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 Und das sind, das sind Fortschritte. Mein Lieblingsbeispiel in dem Kontext ist, KI kommt da auch vor, ähm, ja. jetzt aber nicht AlphaFold, ist von Moderna. Der CEO von Moderna, Stefan Bancel, hat eben auch in einem Podcast von der wichtigsten ähm, Risikokapitalfirma der Welt, Andreessen Horowitz, äh, erklärt und erzählt, wie der Impfstoff von Moderna hergestellt worden ist. Ähm, also der Corona, der Covid-Impfstoff. Und tatsächlich haben die im Januar 2020, als das gerade entstand quasi diese Pandemie, noch gar nicht als Pandemie klassifiziert war. Haben sie das Genom des Coronavirus aus China runtergeladen und 48 Stunden später hatte Moderna den Impfstoff, der bis heute verwendet wird. 48 Stunden später. Die Zeit danach war nur Testen. Es mhm. war nur Testen und zwar auch nicht. Sie wussten selber schon, dass das funktionieren hätte können und im Computer kann man auch das alles simulieren. Das waren einfach nur die Regeln einhalten, die die FDA, also die äh, Gesundheitsbehörde, was das angeht, ähm, in den Vereinigten Staaten, Food and Drug Administration, die diese Behörde auferlegt hat die hätten eigentlich eine Woche später diesen Impfstoff schon benutzen können, wenn es rein KI simuliert wäre. Und tatsächlich, mussten sie noch fast anderthalb Jahre testen und rauf und runter und hören. 48 Stunden, um einen Impfstoff gegen ein bis dahin nicht bekanntes Virus zu finden. Mhm. Das, das ist die Realität von KI heute. Also was, wenn KI nicht uns alle
2: zerstört, sondern rettet? Das ist auf jeden Fall ein schöner Gedanke vielleicht auch was Besinnliches für die Feiertage. <lacht> <lacht> Apropos Oder kauft, erst
0: zerstört und dann rettet. <lacht> genau, erst zerstört
2: und dann rettet. Apropos, kauft alle das Buch von meinem Vater, Künstliche Intelligenz. Mein Vater hat äh, viele Kinder und eine Scheidung hinter sich. Das heißt, vom Erbe für mich bleibt nicht mehr viel übrig. Also kauft das alle. <lacht> und äh, die große Vertrauenskrise von Sascha Lobo, ein Bewältigungskompass. Ich fand es äh, sehr schön, dass ihr beide an den Tisch zusammengekommen seid, dass ihr dieses Risiko eingegangen seid. Ähm, auch schön, danke nochmal, Sascha, dir insbesondere, dass du es geschafft hast, dass mein Vater sich mal Zeit für mich nimmt. Es passiert <lacht> selten genug. <lacht> <lacht> Aber so konnte ich ihn immerhin dazu überreden, Aha. mal von neun bis zehn an einem Freitag in ein Hotelzimmer in Berlin zu kommen. Mhm danke für das schöne Gespräch. Ich ähm, finde, ich habe es auch ganz gut gemacht. Das letzte Mal saß ja Christian Lindner zwischen euch und Anne Will hat moderiert. Das, diesmal saß ich zwischen euch und habe moderiert. Das heißt, ich bin du bist, besser bist, als Christian Lindner. Du bist <lacht> okay, das, das wollte ich jetzt nicht sagen. Das ist das Große. Das ist das, was ich aus diesem Gespräch mitnehme. Ja, Vielen Dank. Na, Macht's gut. Ähm, und ja, habt schöne Feiertage. Danke. Danke.